0: Здравейте, добре дошли. Днес имаме нов партньор на подкаста Каньон. Работя с Каньон от години, но за първ път влизат и в подкаста ми, така че в следващите три епизода те са ме помолили да ви споделям по един интересен факт за бранда. Марката е от 20 години в България и за последните 11 години е продала в България повече от 2 милиона артикула, което може да означава, че почти 30% от населението в България има поне един продукт на Каньон. Имат най-различна техника. Това, което съм използвала най-много са техните слушалки и смарт-часовника им. Но имат и много други неща. И в описанието на подкаста ще можете да откриете линк, в който можете да разгледате всичко, което имат. Много се ги обичам и много се радвам, че подкрепят подкаста ми. Добре, карам по същество. Днешния епизод няма тема. В момента, сядайки да записвам, аз нямам тема. Имам някаква представа за какво съм окей okay да говоря, но за първ път в живота ми сядам и не знам за какво точно ще говоря. Знам, че искам да ви разкажа какво се случва от вчера насам в моя живот. От вчера до тази сутрин. Не съм спряла да рева. Не съм спряла. И от щастие, и не толкова от щастие. Много е странно, защото в, в личния ми живот и трудностите, през които преминавам си рева, разбира се, не от, от щастие, а в професионалния ми живот, в кариерата ми така казано, се случват невероятни неща. Вчера разбрах, че за 8 дни целият тираж на новата ми книга е разпродаден и започва да се печата втори тираж, което никога не ми се е случвало. Било е невероятно, че всяка книга сама по себе си е била бестселер, която съм издавала до момента, но тази надмина всички рекорди и всичките ми очаквания. За това, каква може да е реакцията на хората, колко бързо може толкова хора да я прочетат, как може толкова бързо да се разпродаде, това е просто невероятно и съм супер щастлива, че от най-гнусния период, в живота ми излезе книга, която е пълна с толкова много любов и изпълнява мисията си в момента. Това е невероятно и основна част от това да, да рева и емоциите ми да са навсякъде е също и това, защото знам през какво преминах, за да я напиша и знам колко ми беше трудно и знам само аз и знам какво ми е било и факта, е, че в момента виждам колко хора я четат, вече страшно много хора ми писаха, че са я прочели и ми писаха обратна връзка. Много хора ми споделиха страшно лични неща, дори части от техните дневници, какво точно са писали и неща, които са толкова тъмни и, и болезнени някакси се осмелиха да споделят с мен, защото аз съм споделила с тях в книгата. Просто нещо невероятно и тази връзка, която имам с хората, ме кара да се чувствам много по-добре и много по-щастлива и много по-заредена. И най-вече ме кара да се чувствам така, че всичко написано и всичко през което съм преминала имало някакъв смисъл, защото сега това нещо помага на различни хора по някакъв начин и страшно много се радвам за това. Нещо много важно за книгата е, че аз самата постоянно си препрочитам главите от книгата, защото продължавам да не се чувствам добре и продължавам да се справям с много негативни мисли и депресивни състояния. Паника так и много болезнени чувства и трансформации и така нататък. И много често се връщам към книгата и много често я препрочитам, защото аз самата имам нужда да си напомням тези неща. И въпреки, че в този момент, в който съм ги писала, истински съм ги осъзнавала или съм имала много голяма нужда да ги чуя, на моменти отново и отново и отново трябва да се връщам и да си ги напомням и да ги уча наново и наново и наново. Защото това, че осъзнаваш нещо и си успяваш да го приложиш някога в живота ти и наистина е работил, не означава, че го знаеш и всеки път можеш с лекота да го прилагаш. И аз продължавам да се уча на абсолютно всички неща, за които пиша и говоря. И днес по-конкретно голяма тема ми е тревожността и негативните мисли. Аз съм заровена в много такива и това нещо може да се случи на всеки един човек без значение колко невероятни неща му се случват, колко хубави неща му се случват в живота. Тревожните мисли могат да се появят при всеки един човек. Натрапчевите мисли също. И винаги съм се борила с такива, но последните два дни Просто не знам къде се намирам. И календарът ми е толкова пълен в следващите две седмици с страшно много събития, интервюта, срещи, работни ангажименти и така нататък, че мозъка ми блокира. Мозъка ми буквално блокира. С нощи не знам колко много часа съм ревала просто от всякакви емоции, притеснения и страх и стрес и всякакви мисли като това сега. Аз въобще, дали съм достатъчно добра? Какво ще правя на тия интервюта? Аз, аз, аз не се чувствам добре. Аз, аз все още се справям с депресията. Все още съм в тези процеси. Какво ще правя на тези места? Страх ме не, Няма да се справя. Включва се един такъв негативен глас, който започва страшно много да ме критикува. Говоря за този негативен глас в книгата и от години се опитвам да се преборя с него, защото... Говорейки негативно на себе си, аз говоря негативно и на детето в мен. И нито един човек не би говорил така на едно дете. Ти не струваш, ти не ставаш за нищо, няма да се справиш с нищо, ти си буклук. Аз така си говоря. На фона на това, което се случва в момента, на фона на успеха на книгата, на фона на реакцията на всички хора... Аз продължавам да се боря с тези негативни мисли, тази критика, която имам към себе си. И е много на моменти много добре се справям, в един момент нещо се случва и абсолютно ме захлупва и ме удря като шамар и отново съм долу и трябва да се изкатеря догоре, за да изляза от тази дупка. В момента категорично се чувствам така, че съм в тази дупка емоционално и дори не знаех как ще запиша този епизод. Въобще нямах идея как ще съберат силите да седна и да започна да говоря и да кажа нещо полезно. Повтарях си, никой не го интересува какво имаш да кажеш, при да се заблуждаваш, нямаш нещо полезно, което можеш да кажеш, погледни се каква си, ревеш от 8 часа, виж на какво приличаш. Ей, такива неща. И в тези моменти, в последните 24 часа, ми беше много трудно да се обадя на някой. И да кажа... Отново не се чувствам добре, имам нужда от помощ, имам нужда да поговоря с някой. Гласовете в главата ми в такива моменти започват да ми казват всичките мразят, никой не се интересува от това как се чувстваш, но всички им писнат да слушат това как се чувстваш, никой не може да ти помогне, ти си напълно сама, никога няма да се справиш с това нещо, поводяваш. Много е... Силно. И съм сигурна, че има хора, които преминават през абсолютно същите процеси и вече го виждам, защото много хора ми пишат и, и виждам колко често срещано е това. И в тези моменти най-доброто нещо, което можем да направим според мен е именно това да, да вдигнем телефона на, на човек, на когато можем да разчитаме. Защото не е честно да плачеш сам и да се бориш сам и да стоиш сам в болката си. Това го прави... 10 пъти по-ужасно, 10 пъти по-трудно и опасно. Особено когато си емоционално нестабилен и депресиран. И е много трудно, на мен ми беше много, много, много трудно. С нощи, цяла нощ, бях сама и почти целият ден. И изпаднах в това състояние и не можех да изляза от него много дълго време. Минах през всякакви... Мисли и всякакви състояния емоционални. Чувствах се безсилна, безпомощна. Пред това, което чувствам, страхувах се много от бъдещето и колко много неща предстоят. И започнах да премислям твърде много всички варианти и всичко, което би могло да се обърка. Започнах да мисля за миналото, за всичко, което се случило, започнах да рева за някакви неща, които са се случили и много съм ме наранили и още не съм преодоляла напълно и, и станам много зле, станам много, много зле и в този момент имах нужда да не бъда сама, имах нужда да се обадя на някого, имах нужда може би да се видя с някого, но в същото време друга част от мозъка ми ми казваше, не, няма да се обаждаш на никой, стой сама в това нещо, спри да товариш хората с себе си, спри да говориш за себе си, спри да всички тези неща. <с. <с.> И не се обадих на никого. И в интерес на истината разбрах защо съм била толкова, толкова емоционална, просто ме дойде цикъла. И това винаги влушава нещата при мен емоционално, та. Цяла нощ се изолирах, това ми се отрази много-много-много зле, заспах, сънувах кошмари цяла нощ, както преди, преди се случваше абсолютно всяка вечер и се събудих сутринта с болки в корема, преди няколко часа, ревах страшно много пак, защото емоциите ми бяха в тавана и бях много афектирана от сънищата, които сънувах. И още със самото събуждане ме заля една вълна от тревожност, една вълна от страх, че живота свършва край, не мога да се справя, отново влизам в това тежко състояние, в което бях няколко месеца и така нататък, и така нататък. Тогава си казах, трябва да поговоря с някого и писах на няколко човека, които знам, че винаги ще ме разберат и винаги ще ме подкрепят. Много е важно в такива моменти да не звъниш на човек, който би те накарал да се почувстваш по-зле. Да не звъниш на човек, който не умее да съчувства. Човек, който не е емпатичен. Човек, който не дава добри съвети. И би те накарал да се чувстваш по-зле. Наистина, допускала съм и тази грешка. И това влушава нещата страшно много. Така че, най-доброто нещо е да поговориш с човек, който разбира, който би те разбрал. И дори да не може да ти даде най-добрия съвет, просто ще може да те изслуша и да валидира това, което ти се случва и това, което чувстваш. Човек, който ще ти каже, ще се справиш, тук съм и така нататък. Защото като се събудих разревана и писах на тези хора, аз им споделих, че се страхувам да не ги загубя, че се страхувам да не ги отблъсна с това, че пак съм тъжна. Това е много голям мой проблем, че смятам, че тагата ми ще накара хората около мен да ме мразят и да спрат да ме обичат и че така ще остана сама за винаги и ще бъда още по-тъжна. И Винаги ме е било много трудно да приема тагата си просто защото ме е било страх, че заради нея ще загубя всичко, което обичам. И заради това е страшно трудно да говоря за всичко, което ми се случва и ми е било трудно, защото това е един от най-големите ми страхове и едно от най-трудните неща в живота ми. Да приема болката си, да приема тагата си, да не се страхувам да я споделя. Дори да има риск да бъда критикувана, дори да има риск на хората да има мръзне, дори да има риск да не бъда разбрана, пак е по-добре да го направя и да се изправя срещу това и да говоря, защото виждам, че когато говоря за това, не само че аз се чувствам по-добре, но и по някакъв начин помагам на, на разни хора също да се чувстват по-добре. Защото когато си тъжен, не ти помага особено да гледаш най-щастливите хора на света онлайн и да слушаш най-щастливите неща. Защото ти не, не можеш да се свържиш с това нещо. Когато аз съм тъжна, аз съм търсила възможност да, да намеря някое или нещо, което ме разбира нещо, което описва начина по който аз се чувствам. И ако не мога да намеря такова и всичко, което виждаме, щастие, 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 онлайн. Аз чувствам, че нещо с мен не е наред. Аз съм единствената, която страда, очевидно. Аз съм единствената с негативни мисли. Аз съм единствената в това. И нещо с мен е напълно не наред. И има някакъв жесток проблем, който не мога да оправя. И заради това е много важно да, да говорим за това. И за това се осмелявам да говоря за това. Защото чувството да си сам е много страшно. И аз много, много често някакси се чувствам така, въпреки, че има хора около мен, чувствам се сама сякаш само аз, аз се чувствам по този начин и само на мен ми е толкова трудно в главата и само аз съм толкова не окей постоянно и само аз изживявам нещата толкова тежко и емоционално, но, но истината е, че, че това не е вярно, това не е така и колкото повече споделям за това, толкова повече виждам, че не е така. И когато поговорих с а, тези хора, се почувствах малко по-добре. Не реших проблемите си, не, не спрях да съм тревожна, дори в момента изпитвам много силна тревожност. Усещам я и на физическо ниво и цялостно много се притеснявам за, за предстоящия ден, за предстоящите седмици дори. Днес имам, днес е първото ми интервю за, за книгата. Ще ходя при Ивоси Сиромахов. Умирам от страх. Много се притеснявам. Преди няколко дни ходих до книжната борса, за да подписвам бройки за книгата. И той подписваше неговите си книги в другата стая. И аз не отидох да се запозная, много ми беше срам. И няколко дни по-късно получих покана за интервю от него. И много готино ми стана. Много се зарадвах, но в същото време страшно много се притеснявам. Вие знаете, че имам тревожност покрай интервюта и така нататък. Много по-добре е от преди. Много по-малко се притеснявам за каквото и да е след този период, който преминах последните месеци. За много по-малко неща се притеснявам такива, но го има това притеснение, защото не се чувствам добре, а трябва да бъда в кондиция. Ще ходя на събития разни и съм поела всякакви ангажименти преди месеци, които сега им е момента. И толкова не се чувствам готова и заредена и силна за да се справя. И в същото време нямаш друг избор. Ти трябва да се справиш, трябва да отидеш на интервюто, трябва да станеш от леглото. Не исках да стана от леглото, не исках да сядам, да записвам дори подкаст, защото в главата ми е такъв хаос и, и се чувствам толкова изморена, че последното, което искам е да стана, да записвам подкаста, да изляза, да ходя на срещи, и след това да ходя на интервю, Нямам сили за това и нямам вяра в себе си, че мога да се справя. И въпреки това трябва да станеш и трябва да го направиш. И имах безброй, безброй, безброй такива сутрини и въобще такива дни в периода ми. И видях, че мога да се справя и че имам страшно много сила, въпреки това, че не мисля така и не се чувствам така. И същото въжи за вас. Много пъти може да си мислите, ами аз не мога, просто не мога, не мога, наистина нямам силите, нямам капацитета, не мога да се справя с това нещо. Обаче можеш, винаги можеш, винаги можеш да се справиш. Милиони пъти съм го чувствала това нещо, че съм толкова безсилна, толкова не виждам смисъл да направя каквото и да е. Нямам силите да го направя, нямам желанието да го направя, но броиш до пет, ставаш и го правиш. Както направих сега, докато включвах микрофона в компютъра и докато настроивах програмата, аз ревах. Цяла сутрин рева. И си казвам, не, не мога. Не мога, нямам какво да кажа, нямам какво да направя. На никого няма да съм полезна всички тези негативни неща. И си казах, не, просто правя го. Ще го направя. Не искам, трудно ми, е, но ще го направя, защото знам, че е добре за мен, знам, че е добре... За бъдещето ми знам, че има смисъл да го направя. Може да не е най-перфектният епизод, може да не е най-великия епизод на света, но, но е това, което е. И е това, което мога в този момент. И очаквам от себе си толкова много. Да съм толкова невероятна винаги и перфектна. Това е толкова нере- нереалистично и всички го правим това нещо. И това пише също в книгата че ние сме хора. На първо място ние не сме родени за да бъдем перфектни. Родени сме за да бъдем хора. Хората грешат, хората страдат, хората имат лоши настроения. Хората не винаги казват най-доброто нещо. Хората не винаги са перфектни. Даже, никога не са перфектни. Така че защо да го очаквам от себе си? Няма смисъл. Защо ти да го очакваш от себе си? Няма смисъл. Това, което си в този момент е напълно достатъчно такова, каквото е – Много ми беше трудно да си го кажа това. Тази сутрин, преди да да запиша, говорих по телефона с майка ми, преди това говорих с приятелката ми Руми, преди това говорих с пиарката ми Ния. Даже ми е неудобно да я наричам пиарка, защото ми е толкова близка. Но говорих си с всички, всеки ми каза нещо различно, всяка една от тях ми каза нещо различно. С Руми, Руми ме накара да повтарям позитивни афирмации след нея беше ми супер трудно и въобще не ги вярвах нещата, които ме кара да казвам. И бях изпълнена с толкова омраза към мен самата, че каквото и да повтарям, то не ме караше да се чувствам по-добре или... Тя ми казва Аз мога да се справя с всичко и ме кара да го повторя. И аз го повтарям и не го вярвам. И си казвам и Не, не мога да се справя с всичко, не мога да се справя с това. Твърде ми е трудно, твърде ме боли, твърде не знам какво. И в крайна сметка, броиш до 5 и го правиш. Така направих аз. Казах и, окей, затварям, благодаря ти много. Преброих до пет, готова или не, станах и започнах да настройвам микрофона, да настройвам лаптопа. Нищо, че рева, нищо, че не ми е окей. Просто сядам и се опитвам. Поне се опитвам. По-рано ние ми каза, моля те яш нещо. Трябва да ядеш нещо, защото като не се храниш, Мозъкът ти, съответно, не функционира толкова добре и нервите ти ще бъдат още по-упънати. Аз въобще не бях гладна. Нямах абсолютно никакъв апетит. Не исках да си сложа нищо в устата. Просто не исках да ям, не исках да пия вода. Нищо, нищо. Исках просто света да свърши и всичко да свърши. Съвсем искрено. Така се чувствах. И колкото и да не искам. С цялата ми събротива, преброих до пет, Отворих си хладилника и изядох един банан. Изпих една чаша вода, изпих си витамините, поех си въздух, направих и това. Не исках да го правя. В такива моменти, когато ти е много, много зле и нищо не искаш да правиш, нищо няма смисъл, ти си този, който трябва да се застъпи за себе си, за теб самия. Ако не си ял, яш. Ако не си пил вода, пий. Ако се изолираш твърде много, звъни на някой. Звъни на някой. Излез. Излез на въздух. Много е лесно, когато си тъжен, когато си депресиран, да искаш да останеш в това нещо и да се, да, да, да се давиш в него. Защото мислиш, че нямаш силите да излезеш от това. Нямаш мотивацията, нямаш вдъхновението, не виждаш смисъла. Много е трудно. Знам, знам, знам колко е трудно и... Колко е трудно дори да отидеш до туалетната, колко е трудно да се изкъпеш, да направиш нещо много-много простичко. И колкото повече задачи имаш, толкова повече се претоварва мозъка ти, прегряват мислите ти и искаш да се откажеш веднагически тук и сега от всичко. Да изоставиш всичко и това те кара да се чувстваш още по-зле. Така че за всички, които преминават през нещо подобно, знам колко е трудно, но много си заслужава да се направи това усилие, колкото и да е на сила да се погрижиш за себе си както можеш в този момент. Понякога нямаш избор. Всъщност не, винаги имаш избор. Винаги имаш избор. Аз си казвам ми не, аз нямам избор, трябва да отида на това интервю, но вече съм поела ангажимента. Напротив, аз имам избор и мога да се изключа телефона и да се заключа в нас две седмици и да не отворя вратата на никой, да пропусна всички събития, всички интервюта, всички договори. Имам правото. Мога да го направя, но това няма да ми помогне. По-скоро би ми навредило много повече. Имам избора да го направя, имам правото да го направя, но какъв е смисъла да го направя? Да, много по-трудно ще ми е да мина през всички стъпки в следващите две седмици. Да изпълня всичко, което ми предстои да изпълня. Аз наистина дори в момента чувствам, че нямам капацитета и нямам енергията и се чувствам толкова зле психически, че не мога да се справя, но имам безброй доказателства как в последните месеци съм се чувствала по същия начин и съм се справила отново с страшно много ангажименти и задачи, когато съм се чувствала ужасно зле. И щом съм се справила тогава, мога да се справя и сега, колкото и да не ми се вярва. И дори да се проваля, защото и това е мисъл, която имам, дори да се проваля, и да отида на интервюто днес и да съм много смотана и грозна и между другото подута. Не знам как гримьорката ми ще оправи лицето ми. Наистина съм адски подута, не изглеждам нормално. Дори да изглеждам ужасно в национален ефир и да отговоря супер тъпо на въпросите и да съм много тъпа и смотана, както в главата ми е. Важното е, че съм отишла и съм опитала въпреки всичко да промотирам книгата си и да предам едно съобщение, което смятам, че е важно. Истината е час, Мразък да ходя на интервюта. Никога не съм обичала да ходя на интервюта. Най-вероятно няма и да заобичам, но в случая го правя, защото искам посланията в тази книга да стигнат до повече хора и никой да не се чувства така, както съм се чувствала аз в последните месеци. И ако някой се чувства така, то тази книга да му помогне или да му даде някаква светлина, Някаква надежда, знак, потвърждение за нещо, каквото и да е. Защото да имаш проблеми и трудности с менталното си здраве е нещо много сериозно. И това не е нещо, което трябва да се пренебрегва. Не е нещо, което е просто забавно да да, да кажеш аа, аз съм депресирана. То не е забавно, това не е смешно, това не е шега. Аз не виждам да се говори достатъчно за това нещо в България. Не, не го виждам. Търся и не го виждам. И искам да го виждам повече. И ако, ако не го виждам, то поне, нека аз да направя някаква малка крачка към това, да се говори по-открито. Да се говори повече за това. Защото много виждам го, виждам го в съобщенията се, виждам го в коментарите се, виждам го в имейлите си, страшно много хора се справят с страшно трудни неща, за които не говорят, за които не виждат решение, от които ги е срам, и това не е окей. Okay. По никакъв начин не е окей, okay, защото така, задълбочаваме да проблема, и все повече хора ще бъдат депресирани, все повече хора ще се чувстват. Все по-зле и все по-самотни и все повече хора, за съжаление, ще отнемат животите си. Защото това е причината такива неща да се случват. Защото хората се чувстват сами, хората се чувстват така, сякаш никой не ги разбира, хората се чувстват така, сякаш те са единствените на този свят, които са толкова зле. И това ги кара да се мразят още повече и още повече и още повече. Аз знам какво е чувството, защото съм там и съм била там много дълго време. И е ужасно самотно усещане. И никой не заслужава да се чувства самотен, никой не заслужава да се чувства неразбран, и никой не заслужава да страда сам. Да седи сам в болката си, да не намира утеха, да не намира решение и да се чувства странен. Аз толкова дълго време съм се чувствала странна. Сега, какво ти има пак, какво пак такова, що пак си крива, какво пак се депресирала, какво пак се отчаяла? Какъв ти е проблема? Аре, усмихни се просто и преживей ги нещата. Или всякакви такива неща. Ужасно е това. И пак също, нали, прибягвам към книгата. Има такава глава. Не драматизираш. Така се казва главата. Защото много хора са ми казвали, ти драматизираш, сега пак какво толкова, какво, нали, голяма работа. Аре, ще се справиш, стягай се. Не е толкова лесно. Не знаеш какво е в главата ми. Не знаеш какво чувствам. Не знаеш как аз изживявам нещата. Не знаеш за мен какво означават тези неща. Не знаеш нищо. И не е честно да умалуважаваме чувствата на хората. Не е честно да умалуважаваме собствените си чувства. Аз продължавам да го правя това нещо и искренно си го признавам въпреки, че пиша за това. Аз продължавам да си забранявам да се чувствам така, както се чувствам. Защото си казвам еми на фона на всички прекрасни работи Нямаш право. Нямаш право да се чувстваш така. Кой го казва? Аз се чувствам така, както се чувствам. И вие се чувствате така, както се чувствате. Може да сте милионери. Може да имате коли. Може да имате най-яката жена или най якия мъж. и Там каквото... Как... Да имате страшно много неща, за които хората си мечтаят. Това няма нищо общо с менталното ви здраве и състоянието ви, душевното ви състояние. Това... Няма общо. Има и хора, които са много по-бедни, живеят много по-простичко и са много по-щастливи. Има всякакви хора във всякакви обстоятелства и това какви са ти обстоятелствата не винаги задължително означава, че тези обстоятелства трябва да рефлектират емоционалното ти състояние. Ако видиш един човек, който се чувства тъжен, как може да отидеш при този човек и да му кажеш, ти нямаш право да си тъжен, ти за какво си тъжен, не, не може да си тъжен. Ти трябва да си щастлив в момента и да бъдеш усмихнат и да си в добро настроение. Как е човешко това? Как е честно това? И, и това го правим със себе си постоянно. Това не значи да тънем в тага и самосъжаление и така нататък и да седим само в тези емоции, но става дума за това, че когато ги чувстваш, ти така или иначе си там? Защо да си забраняваш? Защо да го правиш по-болезнено, отколкото вече е? Очевидно има някаква причина да се чувстваш така. Очевидно има нещо в теб, което страда. И вместо да му обърнеш внимание, какво правим, нямаш право. Престани. Ти си неблагодарен. Почва се една критика, почва се едно негативно говорене. Няма смисъл от това нещо. Много е вредно. Аз го правя нон-стопно. Истински се опитвам да не го. Защастие вече, понякога наистина ми се получава, но ми отнема много време и усилия да се науча на това. Но се заслужава да се научим на това нещо, защото всичко останало... Единствено, влушава нещата според мен. Много хора биха си казали ми, ето сега, примерно, тя Изи знае какво иска да прави в живота, развива си кариерата, знае как, какво, какво иска да е бъдещето и, и е намерила мисията си, примерно. Много хора са ми го казвали, предполагам отстрани, изглежда така. Да, това е прекрасно, аз наистина мисля, че имам някаква представа горе-долу каква е мисията ми, какво, защо съм дошла на тая земя. Но в същото време това не ме спира да се чувствам така, че не виждам смисъл в себе си понякога. Напоследък често. Аз също много често се питам, защо съм тук? Защо ме има? Какъв е смисъл на това, което правя? Има ли смисъл това, което правя? Трябва ли да правя това или трябва да правя нещо друго? Каква е мисията ми? Защо? Какво трябва да правя в живота? Правя ли достатъчно? Какъв е смисъла на моя живот? Има ли смисъл този живот? Е, такива въпроси се задавам много, много често. И въпреки, че имам повода да, да си кажа, ами да, аз съм си в мисията, аз творя, аз помагам, аз еди какво си. Мислите ми не са точно там. И страшно много се радвам, когато видя, че някой ми е написал, че това, което аз съм споделила, разказала, написала някъде, му е помогнало. това ме кара да се чувствам много благодарна, че съм успяла да го постигна това нещо. Но не променя факта и не маха чувството на празнота, която изпитвам. И тази празнота не знам с какво да я запълня. Може би всички са изпитвали в живота си в някакъв момент, са я усещали тази празнина в теб която каквото и да правиш не можеш да я запълниш. Ти търсиш с какво да я запълниш. Усещаш, че нещо липсва. Усещаш, че нещо, има още нещо. И не знаеш какво е. И не знаеш какво да я запълниш. И правиш, правиш, правиш сто неща. И тя все още е там. И при мен все още е там. И дори да мисля на моменти, че съм открила мисията си или това в което съм добра, продължавам да... Да чувствам тези неща и да, да се запитвам за разни работи, да се съмнявам, да не съм сигурна и напълно уверена в себе си, в това, което правя. И мисля, че това е много човешко и мисля, че много хора се чувстват така, дори да са в успешни позиции и да са много уважавани в обществото, примерно. Никога не знаеш какво чувстват тия хора или който и да е около теб. Най-вероятно днес, като мине интервюто и го излъчат до вечера, като слушате епизода, вече ще е минало интервюто, но най-вероятно ще го намерите и онлайн. Но днес, като го излъчат и хората го гледат, има огромен шанс много-много хора да си кажат Ами, ето тя сбъдва мечтите си, книгата е толкова успешна, ето говори за толкова хубави неща, сигурно е толкова щастлива, сигурно е толкова горда от себе си. И да и не. Да, много се гордея за себе си за това, че въпреки болката, някак си успях да създам нещо много истинско и полезно. И въпреки, че нямах сили за нищо, някак си не знам, някак си успях да го направя това и да не се откажа. Въпреки, че много исках, много пъти, но в същото време не се гордея със себе си, защото има още много какво да отработя и много какво да направя и много, много какво да развия в себе си. И колкото съм щастлива за успехите ми, невероятно е наистина, толкова и не съм за други неща, които не мога да променя. Всичко е баланс, всичко е плюс и минус, и във всеки минус има плюс, и във всеки плюс има минус, знам. Но е едно такова много странно пътешествие в момента, целият ми живот. Много е странно. И за първ път говоря за това, докато преминавам през него. В един момент се чувствам много добре, много щастлива, много уверена. Мога да покоря света. В следващия ден съм на дъното. И не ми се живее. Много е много е предизвикателно. Борбата с менталното здраве е сериозна. И просто искам да кажа, че не сте сами. Ако и вие се чувствате така, не мога да кажа, че се радвам, защото чувството е ужасно, но... Мога да кажа, че ви разбирам и че не сте сами, не сте уди. Аз много често си казвам, аз, аз съм уда просто. Нещо с мен абсолютно не е наред, аз съм повъркана. Не сте уди. Всичко, което чувствате е валидно. И имате право да се чувствате така и всичко има решение. Това, че не сте го открили все още, не означава, че няма. Аз всеки ден намирам нови решения и ги прилагам и после търся нови и нови и нови и така. Лека-полека пъзела се сглобява. понякога е по-трудно, много по-трудно, понякога става по леко после пак е трудно и така, и така, и така. Нямам идея как ще кръсти епизода. Нямам идея реално дали въобще с нещо би ви помогнал. Нямам абсолютно никакъв сценарий, както ви казах буквално седнах и започнах да говоря и да се изливам душата. Съжалявам ако епизода не е бил невероятен и перфектно структуриран, но това е най-доброто, което мога да ви дам в момента. Много ви благодаря за подкрепата. Виждам колко много, много, много ме подкрепете. И много се радвам. Много се радвам, много съм благодарна и съм сигурна, че... Не, не съм сигурна. Ще лъжа просто. Надявам се, че този период ще премине и ще изляза от него и ще бъда по-позитивна и ще бъда по- може би приятна слушане, не знам, но това съм аз в момента и това са нещата през които преминавам. Не е лесно, не е красиво, но е истинско и е такова каквото е. И се надявам просто с а, това да съм успяла да помогна на някой с нещо. И сега спирам да записвам и ще продължа да се опитвам да помогна на себе си и много се надявам да се справя добре на това интервю и да изглеждам нормално, защото знам, че в момента в който спра да записвам, пак ще почна да рева. <laughs> О, не, не Аз наистина всичко си казвам Не всичко всичко, със сигурност не всичко, повярвайте ми, но не мога да повярвам, че си позволявам да ги споделям тия неща толкова открито пред толкова много хора. Просто виждам, че се възприема много добре и затова се чувствам комфортно да го направя. Сетих се нещо, което исках да добавя само за хората, които слушат и се чувстват добре. И не могат да се свържат с това, което казвам, не го разбират. Моля ви, бъдете търпеливи с близките си хора и бъдете до тях, когато ви казват, че не се чувстват добре. Много е важно. Може да не разбирате болката им, може да ви е досадно, може да ви се струва като драматизация, но ако виждате, че близките ви хора страдат за нещо, бъдете до тях. И се опитайте да ги разберете, опитайте се да валидирате чувствата им. Не го правете по-трудно за тях. Може да ви се струва супер глупаво и м- безмислено да се чувстват така, както се чувстват, но това на никой не помага. Факт е, че те се чувстват така. Бъдете до близките си, не им казвайте арестягай се, какво се правиш. Това е, просто наранява много повече отколкото си мислите и омалуважава чувствата на човека, който в момента очевидно изживява нещо тежко в душата си и в сърцето си. Бъдете там за близките си. И когато не ви търсят някакво време и знаете, че минават през нещо трудно, потърсете ги. Защото много често, поне за себе си мога да кажа, че аз се изолирам и имам нужда от хора, но ме е страх да помоля за помощ. Така че, ако видите, че близките ви изчезват за някакво време, потърсете ги. Питайте ги. Ей, кой правиш? Ай да пием едно кафе. Нещичко. Наистина, не знаете кой какво преживява и кой какво чувства. Така че... Така приключвам епизода. Благодаря ви много-много за вниманието. Простете ми, ако епизода не става за нищо. Надявам се да, да има някаква полза от него.